0: Zróbmy Mu Miejsce, cykliczna audycja, w której uczestniczą dominikanin i osoby świeckie. Witamy naszych słuchaczy, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przedstawmy się krótko.
1: Goszata, Jan,
0: Artur, Marek Żelczak, dominikanin od Panny Marii, tak można powiedzieć, dobre określenie. Witamy serdecznie naszych drogich słuchaczy, którzy chcą nam towarzyszyć w tych no, niełatwych rozważaniach. Nad życiem duchowym, inspiracją dla naszych rozważań jest książka Ojca Fabera Postęp duszy, czyli wzrost w świętości. Dziełko, które liczy 27 rozdziałów, a my zaledwie jesteśmy u końcu drugiego. Przypomnę, że drugi rozdział tego dziełka pod tytułem Zarozumiałość i Zniechęcenie, nasze rozważania za, zakończyliśmy na trzecim punkcie. Okoliczności, które mogą być sprzyjające pokusom zniechęcenia albo zarozumiałości. Zostawiliśmy na naszą dzisiejszą audycję czwarty i piąty punkt. Ale pokrótce, żeby tak jakąś całość mieć, to przypomnę pierwszy punkt, okoliczność, która może być dobrą okazją na to, żeby ulegać zniechęceniu albo... Zarozumiałości, czyli nieuporządkowanej, nadmiernej ufności we własne siły. Pierwszą taką okolicznością ojciec Faber wymienia, że wada główna lub jakiś ciężki grzech pojawia się częściej albo rzadziej. I to jest okoliczność, która może sprzyjać pokusie zarozumialstwa lub zniechęcenia. A przecież ten grzech mógł być z innych powodów mniejszy, czy wada mniej się objawiać, bo chociażby z, ze zmiennych okoliczności życiowych, albo też na przykład ze zmiennych losów, zdrowotnych samego człowieka albo też działania nieprzyjaciela, czy też nawet sam Pan Bóg mógł nam, nami pokierować tak, żeby ukryć przed nami to, co jest ważniejsze w jego oczach. Drugi punkt to było zniechęcenie lub zarozumiałość płynąca z braku lub obecności uczuciowej słodyczy w naszych ćwiczeniach duchowych. A przecież ta uczuciowość, obecność jej lub jej brak naprawdę nie stanowi o naszej doskonałości, a natomiast niestety jest znakomitą okazją do pokus zniechęcenia lub zarozumialstwa. Innym punktem to łatwość lub wzrastająca trudność w modlitwach myślnych, w rozważaniach, w naszym skupieniu. A to też może zależeć zupełnie od naturalnych przyczyn, zdrowotnych, pogody, samopoczucia, okoliczności związanych z naszymi spotkaniami z ludźmi. Więc to nie będzie świadczyło o tym, czy staliśmy się doskonalsi, czy staliśmy się mniej doskonali. Przechodzimy teraz do czwartego punktu z rozdziału Zarozumiałość i Zniechęcenie, którym Faber mówi, że to chodzi o jakieś mędrkowanie na temat duchowych szlaków ludzkiego rozwoju. Mędrkowanie. To mędrkowanie może jawić się w oczach owego mędrka jako wiedza pewna i niezawodna, a nawet niemalże jak objawienie, że on teraz rozumie wszystkie zawiłości życia duchowego. A to przecież po prostu może z tego potem mieć kłopoty w swoim życiu duchowym. Przy tym fragmencie, o którym ojciec mówi, zwróciłem uwagę na następujące zdanie. Roztargnienia światowe niekiedy szkodzą, a niekiedy bywają pomocne. Faktem jest, że pozbawiając nas skupienia, zapobiegają niejednemu grzechowi. Stąd samotność bywa tak niebezpieczna dla ludzi mniej wyrobionych. Można by wsunąć wniosek, że w takim razie lepiej żyć społecznie niż samotnie. Rzeczywiście człowiek jest stworzony przez Pana Boga do wspólnoty. Do wspólnoty z Bogiem, do wspólnoty z innymi ludźmi. Do wspólnoty, do tych relacji międzyosobowych. I nawet jeżeli będziemy czytać o pustelnikach, to oni... Choć byli samotni w tym względzie fizycznym, to jednak w wymiarze duchowym oni nie byli samotni, bo byli ciągle we wspólnocie Kościoła, w jedności z Bogiem, w jedności z całą tą rzeszą innych podobnie żyjących pustelników. To co Pan dotknął, to jest bardzo ciekawa rzecz, że obecność innych ludzi może nas powstrzymać przed różnymi grzechami bo rzeczywiście są takie grzechy, które dokonują się w skrytości i skrzętnie, zapobiegliwie grzesznik tak organizuje swój czas, żeby nie było świadków. Ta obecność ludzi nie jest jeszcze obecnością Pana Boga i ów człowiek bardziej skłania się do względu na osoby ludzkie niż na osobę Boga, który jest świadkiem zawsze jego czynów. W tym W tej sytuacji, gdy człowiek jest między innymi ludźmi, to może akurat ta okoliczność sprzyjać temu, że będzie powstrzymywał się przed jakimś złem. I to będzie dla niego dobre. Człowiek, który nie potrafi nałożyć sobie wędzidła dyscypliny i utrzymać tego rygoru, no właśnie będzie potrzebował jakiejś zewnętrznej pomocy, jakichś zewnętrznych form pomocy chociażby właśnie przez obecność innych osób, żeby powstrzymał się przed czymś, do czego ma niestety skłonność.
1: Ojciec Faber pisze, ilekroć pokusy dręczą nas z większą uporczywością, jak gdyby nie miały ustąpić, dopóki nas nie przywiodą do upadku, musimy oczywiście mieć się przed nimi na baczności, lecz czyńmy to z radością i dziękczynieniem. Albowiem natarczywość pokusy jest znakiem, że przynajmniej dotychczas jej nie ustąpiliśmy. Kto doświadcza najbardziej gwałtownych pokus? Wszyscy ci, którzy gorliwie pracują nad zbawieniem swej duszy, którzy skierowują każdą swoją czynność ku chwale Bożej, nie poddają się słabościom, nie poddają się nic nierobieniu, bo wtedy nie mają czasu na pokusy. Budując bliską więź przyjaźni z Bogiem, i trwając w tej przyjaźni, możemy skutecznie stawić czoła wszelkim pokusom. Albowiem, kiedy jesteśmy kuszeni, ofiarujmy naszemu Bogu zasługę pokonania tej pokusy, by zdobyć cnotę, która jest przeciwna danej pokusie. Bądźmy odważni w walce z pokusami, wyrażając wdzięczność Bogu za Jego cierpliwość i miłosierdzie, Czyńmy to z radością i dziękczynieniem, jak podpowiada nam ojciec Faber. Delikatność naszego ojca w niebie jest niezwykle przejmująca. Wierzy on człowiekowi do końca. Jego usta nieustannie szepczą, nie poddawaj się. A ojciec Faber dodaje, albowiem natarczywość pokusy jest znakiem, że przynajmniej dotychczas jej nie ustąpiliśmy.
0: I ta myśl jest bardzo pocieszająca, a nawiązuje do św. Augustyna, który z całym przekonaniem swoich słuchaczy pouczał – dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą, dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą. Nasza codzienność raczej wygląda mizernie i mało atrakcyjnie w naszych oczach, bo jest to żmudny, codzienny wysiłek wytrwałości, nieulegania pokusie, chociaż spotkamy czasami fałszywy pogląd, jakoby najlepszym pokonaniem pokusy jest przez jej uleganie, ale wówczas człowiek doprowadza siebie do takiego stanu, że te pokusy będą w swojej sile wzrastać, a jego a jego opór będzie maleć. I może się okazać, że doprowadzi siebie do takiego stanu nałogów, że pokusy będą nie do odparcia, ale to po prostu oddał klucze do swojej duszy komu innemu, nie Panu Bogu. Bardzo pocieszające jest to, co pani tu przytoczyła z ojca Fabera, że dopóki ta pokusa walczy, warczy, jak to Faber pisze, pies putyszczeka u drzwi, póki się mu nie otworzy. Czyli jak długo jest natarczywa pokusa, to znaczy, żeśmy jej jeszcze nie ulegli. Jeszcze nie jesteśmy pokonani. I powtórzę to zdanie Ojca Kościoła, św. Augustyna. Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą. I kolejny punkt, jeszcze z drugiego rozdziału. Chodzi o skutki, czy też odczuwane przeżycia, związane z przystępowaniem do sakramentów, w szczególności sakramentu spowiedzi i komunii świętej. Pani Małgorzato, Pani miała taki przygotowany, Ojciec wybrany. Faber
1: pisze, podobnie też, gdy sakramenty poczynają w nas budzić niesmak i tracą swą dawną słodycz, nie zniechęcajmy się tym, jak jakimś wielkim nieszczęściem. Nie dowodzi to jeszcze, że w mniejszym stopniu czerpiemy rzeczywistą łaskę tych sakramentów. Jak to rozumieć, Ojcze?
0: Działanie Pana Boga jest działaniem nadprzyrodzonym. Nasza przyrodzoność, czyli nasza natura, to jest całe, całe nasze bogactwo życia psychosomatycznego, czyli naszej cielesności, naszych odczuć, naszych uczuć, naszych emocji. To jest wielkie bogactwo przewidziane i zaplanowane przez Pana Boga. I jeszcze ten najwyższy wymiar duchowy duszy nieśmiertelnej, rozum i woli, w którym rozpoznajemy prawdy Boże, wolą lgniemy do nich i tutaj będzie ta szansa na wiarę, na więź z Bogiem. To będzie ta przestrzeń, w której Panu Bogu mamy dać najwięcej miejsca. I działanie Komunii Świętej to przecież jest obecność Jezusa Chrystusa w nas. W tych znakach sakramentalnych On jest obecny prawdziwie, rzeczywiście i osobiście On jest obecny. Więc gdy przyjmujemy Go w Komunii Świętej, a wiemy, że tak długo jest ta prawdziwa, rzeczywista i osobista obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, jak długo trwają postacie eucharystyczne, Czyli mniej więcej przyjmuje się, że przyjęta Komunia Święta jeszcze jest w nas przez 10-15 minut, aż te postacie eucharystyczne zostaną zniszczone. Ale łaska działania jest od samego początku. Od momentu przyjęcia. Od momentu spożycia Komunii Świętej. I to działanie jest nad naszą przyrodą. Albo może powiedzieć, głębiej, powiedzieć inaczej, głębiej w nas, niż my jesteśmy w stanie siebie zarejestrować, niż o sobie pomyśleć, niż siebie odczuć, że Bóg jest w nas głębiej. Jesteśmy Jego mieszkaniem, Jego świątynią. On nas zamieszkuje. I tutaj nie mamy takich narzędzi, takich aparatów do zarejestrowania tej obecności. Najbardziej nawet wyczulone instrumenty naszych uczuć i emocji Najbardziej wyśrubowane te strony naszych uczuć i wrażliwości nie są w stanie odczuć obecności Boga. Dlatego działanie Boże rozumiane ma być jako głębiej niż my możemy je postrzegać naszymi zmysłami. Trzeba, żebyśmy szli w tę głębię spotkania z Bogiem wiarą naszą, miłością ku Niemu nadzieją w nim pokładaną. Natomiast jeżeli Pan Bóg raczy sprawić, że te struny naszych emocji i uczuć zostaną muśnięte i zagrają w nas, no to nie powinniśmy się do tej muzyki naszych uczuć przywiązywać. A jeżeli Panu Bogu miłym będzie nie dotykać tych strun naszych emocji, a oczekiwać od nas krzepkiej, twardej, czerstwej wiary w Jego obecność i w Jego miłość, którą okazuje przez to, że raczy być nam pokarmem dla dusz naszych i ciał naszych, to wówczas właśnie będzie to, to, to o czym na przykład święty Tomasz Zakwino w modlitwie, którą proponuje po przyjęciu Komunii Świętej, żeby Komunia Święta wyciszyła w nas wszelkie poruszenia Ducha i ciała, czyli również wszystkie emocje, żeby wyciszyła, żeby tylko trwać w zjednoczeniu z Bogiem swoim. I jeżeli są odczucia jakieś, nie powinniśmy z nich wnioskować i dufać w sobie i nadmiernie pychę naszą pompować, że nie wiadomo już, co się dokonało. Z kolei też, gdy tych Odczuć nie ma. Nie powinniśmy wpadać w rozpacz ani w zniechęcenie. Boż, bo, bo Boże działanie jest głębiej niż te nasze rejestratory. Tak obym to określił. Ten struny uczuć i emocji są w stanie rejestrować rzeczywistość. Bóg jest głębiej. Tak bym może spróbował odpowiedzieć na to pytanie. Ojciec Faber na koniec tego drugiego rozdziału, zachęca swoich czytelników, żeby w sposób mądry, umiejętny prowadzili swoje życie duchowe, starając się Przejść między stylą a charybdą, którą będzie z jednej strony zarozumiałość, a z drugiej strony zniechęcenie, żeby nie wpaść w te pułapki, które są tak bliskie i no niemalże codzienne. To może skoro żeśmy zakończyli drugi rozdział, to może zrobimy jakąś krótką przerwę i posłuchajmy muzyki.